0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。北非的利比亚在 1,700 多年前不叫利比亚啊，叫什么我也不知道。呃，这个闪族语、希腊语和当地土话、啊、对这个地区都有称呼。哎，总之叫什么都有。那么到了公元300年左右啊，罗马帝国的皇帝戴克里先啊，开始在这个利比亚东北部啊，建立上利比亚省和下利比亚省。哎，这才第一次使用了利比亚这个地名。等到这个罗马帝国一完呢，这名字又没人用了，就这么又过了一千多年。哎，直到一战以后，这儿成了意大利的殖民地。那么到了1934年，意大利的独裁者墨索里尼为了重振罗马帝国的雄风，重新采用了当初罗马皇帝戴格里先给这起的地名——利比亚。嗯，大家看地图就知道啊，这利比亚东边的邻国呢是埃及。哎，这意大利的独裁者墨索里尼呢，他就琢磨，要是把这个埃及连同苏伊士运河我都给拿下来，那这个地中海不就成了我复兴的新罗马帝国的内湖了吗？对，就这么干。呃，这个时候，这个埃及呢，虽然已经独立了，但是英国为了确保这个苏伊士运河畅通，哎、呃，就征得了埃及的同意，继续在埃及驻有少量的军队。那么，到了1940年，纳粹德国对西欧动手了，那英国的军力呢，自然就集中到了欧洲和本土去了。那么，在埃及的英军呢，算上印度兵和南非兵，加起来才六万多人。哎，这墨索里尼一看，哎呦，这还等什么？赶紧下手吧！于是，到了1940年9月，意大利集合了23万大军，浩浩荡荡的杀向了埃及。结果，他不但没能拿下埃及，自个儿的老巢利比亚差点让英军反击的时候给一锅端了。13万意大利军队的官兵成了英军的俘虏，这英国人得修多少战俘营啊！这墨索里尼找地方哭去了，哎，这时候这纳粹头子希特勒看不下去了，哎，他决定组织一支德国的非洲军团去援助意大利，跟英国死磕。哎，这时候这个纳粹德国呢，正准备攻打苏联，那意大利人要是能够继续在北非折腾，正好可以牵制住英国，哎，这是希特勒最愿意看到的。因此，这个希特勒呢，就专门指派了一位猛人去指挥德军的非洲军团。这位猛人叫隆美尔，哎，德语叫 Erwin r l m m e n 好，我们还是先回到北非。呃，刚才说这个利比亚的邻国埃及啊，这儿的老百姓呢，可能是世界上最务实的民族了。呃、当英军在利比亚势如破竹的时候。啊，在埃及的开罗和亚历山大港，当地的老百姓呢会和英国人一起欢庆胜利。那不少的酒吧呢都挂出“今晚免单”这样的招牌啊，随便喝。那么街上呢，几个月前刚刚出现的这个教意大利语的学校呢，也悄悄的消失了，招牌都换成了英语学校，学什么意大利语啊？我又不上战俘营去上班去。可是还不到两个月，这埃及的老百姓的态度就全变了。出租车的司机开始拒载英国乘客，在这个外汇黑市里，意大利的货币里拉成了抢手货。意大利与学校的招牌又重新挂出来了。哎，怎么回事你一打开收音机就全明白了。每天听到的都是英军战败的消息，英军撤出班加西，英国第二装甲师被德军打残，师长帕里将军被俘，第三印度摩托化旅首战即被德军全歼。澳大利亚第九步兵师驰援托布鲁克，该城已被德军围困。哎，这德国人一旦攻下了托布鲁克，这埃及就门户洞开了。那么到了1941年的夏天，你在开罗的街上随便问一个人，英军不是刚刚取得了利比亚大捷吗？为什么不到两个月，这局势就急转直下了呢？哎，这个人会很简略地回答你：因为隆美尔。那么自拿破仑以后，这个世界战争史上配得上“战神”这个称号的人并不多，呃，隆美尔应该是其中之一。隆美尔在一战期间就已经是个出类拔萃的军官了，二十六岁他就获得了德意志功勋勋章啊，这是德意志帝国军人的最高荣誉。那么战后呢，他要刻苦钻研这个军事理论。1935年，他撰写了一本论著，叫《步兵攻击》。啊、这本书十年里头加印了十八版，从希特勒到美国的巴顿将军都对这本书赞不绝口。那么，隆美尔在二战期间的第一个华彩乐章是1940年的法国战役。隆、呃、美尔率领德军第七装甲师突入比利时，进而打进法国。由于这支部队移动的速度极快，常常在法军意料不到的地方突然出现，被惊恐万状的法国人称为“魔鬼师”。隆美尔的“魔鬼师”是最早冲到英吉利海峡的德军部队，要不是希特勒莫名其妙地把他们给叫停了。隆美尔的魔鬼师不知道会在敦刻尔克俘获多少英法联军。哎、呃，我们在讲敦刻尔克的第53期节目里头谈到过，这个法国第九军啊，就是被隆美尔的魔鬼师全歼的。哎、呃，这个人确实是个军事奇才，因此一年以后啊，希特勒派隆美尔去北非独挡一面，不是没有道理的啊。这哥们太牛了。呃，隆美尔率领的这支德军非洲军团呢，名字听起来很响啊，其实兵力很少，最早只有第五轻装师和第十五装甲师这两个师组成。哎，你别看就这点有限的兵力啊，把这帮人全都运到北非去，还真不是件容易的事儿。因为这个英国的这个海空军都非常的强大，英军在这个直布罗陀和马耳他都有海空基地，因此德国人是不敢组织大型的运输船队的，哎，只能一点点的把人和物资运到北非去。那这个时候，如果在北非的英军主动一点啊，你德国运来一个营，我就消灭你一个营，这是很容易做到的。但是呢，这时候喜欢主动和抢占先机的不是英国人，而是他们的对手隆美尔。呃，隆美尔2月12号就先期到达了这个利比亚首都迪利波里、啊、14号德军的先头部队运到了，哎、呃，实在是少的可怜啊，就一个侦察营和一个反坦克营，不到一千人，而且重武器很少。嗯，换了任何一位指挥官啊，在这种情况下啊，都会选择让这点人马原地休整，等待大部队啊，至少得等到第五轻装师运到北非再组织进攻嘛。但是龙梅尔完全不认可这种做法。他认为，运动的一方和静止的一方对阵的时候，赢的通常是运动的一方。我手里虽然连一千人都不到，但是我的速度可以抵消对方数量上的优势。隆美尔下令稍事休息后，就立即向东开拔，啊，去突袭英国人。他的原则就是啊，用德语说很简单，叫 s c h w e i s statt s Blut， 哎，就是多留点汗就可以少流点血。哎、同时呢，隆美尔下令能够飞起来的所有德国轰炸机都去轰炸英国后方的补给基地。哎，这时候令隆美尔感到意外的是，一大帮意大利的军政人员跑来请愿来了。哎呦，您可千万不要去轰炸啊！我们在那儿都买了海景房了，那儿有我们一大堆产业呢。哈，这隆美尔一听，这鼻子都气歪了。要不是我们德国人来啊，英国人早就把你们赶出北非了，还海景房呢？还。呃，了解一点二战史的朋友都知道啊，这个北非战场上的战线呢，是最简单明了的。德国和意大利在西边，英国人在东边，那双方呢就是沿着北边的这个海岸线运动。哎，因为只有北边海岸线这个地方有铁路和公路啊，往南深入内地就是一望无际的沙漠了。那么沿着北边的公路，隆美尔就指挥他的少的可怜的部队，在到达北非的第五天就和英军交上手了。他们迅速击溃了英军，然后就一路向东杀啊。随着主力部队和物资的陆续到达。利比亚境内的一个个重镇全都被德军夺了回来，交还给了意大利。那么才一个多月，千里奔袭的隆美尔非洲军团就已经打到了利比亚与埃及交界的重镇托布鲁克，再往前就是埃及了。哎，这时候这英军已经完全乱了方寸啊，全军上下谈虎色变。在英国人看来，隆美尔就是闪电战、包抄和战术欺骗的集大成者。于是，沙漠之狐这个外号就在英军官兵中传开了。呃，英军司令奥金莱克将军啊，看到全军上下这么长他人威风、灭自己志气、啊，简直是怒不可遏。他专门下达了一个书面命令，啊，这命令是这么说的：这个隆美尔呢，没有超人的能力啊，他就是个敌人。我们部队这样神话敌人是很不可取的。哎，正是这位奥金莱克将军，后来稳扎稳打，粉碎了隆美尔的攻势啊，暂时保住了重镇托布鲁克。这也是整个二战中英军第一次打败德军。哎，这奥金莱克将军说的是对的啊，隆美尔并不是神。呃，隆美尔在德军中如此出众，很可能是因为啊，他是个体制外的人，和体制内那些思想僵化的军官们相比，隆美尔更灵活、更开放，也更大胆。大家知道，这个德国军官团绝大多数的成员呢，都出自军人世家。呃，很多人家里这五六代都是军人，但是这个隆美尔家族和军队毫无关系。他出自一个知识分子家庭，他爸是一所高中的校长。啊、呃，尽管如此，隆美尔的学习并不好。他爸一看，哟，这孩子上大学看来是没戏了，于是呢，就把他送进了军校。那么，在一次军官舞会上，隆美尔结识了他后来的妻子露西。啊、呃，两人呢相爱，并且订了婚。呃， 1 9 1 2年，时年21岁的隆美尔被调到了德国西南部的 Württemberg 去训练新兵。嗯、呃，在那儿呢，隆美尔认识了一位比他小一岁的卖水果的姑娘，叫瓦尔博格。那么一年后，这个 v a 布 b 给隆美尔生了个女儿，取名叫 Gatut。哎，这德国人的名字有点复杂啊，大伙听的可能会觉得乱。那么我们后面呢，就管这个 v a 布 b uga, 叫水果姑娘啊，管那个 Gatut 就叫隆美尔的女儿。那这时候隆美尔呢，就已经开始考虑解除原来和这个露西的婚约，呃，和这个水果姑娘呢，以及刚生下来这个女儿呢，建立一个家庭。但是隆美尔的母亲不接受水果姑娘的社会地位，啊，他强烈要求儿子回到未婚妻露西的身边。那隆美尔呢，最后听从了他母亲的劝告，那么他就回到了露西的身边。那么他向露西坦白了这一切，露西呢原谅了他。呃，虽然离开了那母女俩，但是隆美尔呢一直在经济上支持他们。那么一战爆发之后，龙美尔提出，呃，如果他战死了，那么他的人身保险呢，将用来抚养他和水果姑娘生的那个女儿。那么到了1916年，龙美尔和露西结婚，呃，尽管如此呢，水果姑娘仍然期待着，呃，隆美尔有朝一日能够回到她的身边，因为龙美尔是他一生中唯一的爱。哎、呃，他认为只要这个露西还没生孩子，那隆美尔呢就有可能回心转意。结果到了1928年，隆美尔和露西生下了他们的儿子曼弗雷德。那么这年10月的一天，这个水果姑娘呢就服用大量安眠药自杀了。那么她死之后，这个隆美尔和露西呢一直在经济上帮助啊，那年才16岁的女儿 Gatot。这个女儿呢经常和父亲通信，呃，还亲手给隆美尔织了一条围巾啊、呃。你在纪录片和很多照片里都会看到啊，隆美尔系着这条围巾。呃，后来这个女儿和隆美尔一家关系很好啊，是家里的常客。隆美尔从北非回国养病的时候啊，这女儿就常常守护在病床边。有一次，她甚至还误接了希特勒打给隆美尔的电话：“喂，是露西吗？哦，你不是露西，你谁啊？”哎，有这么个插曲。呃，隆美尔和他的妻子露西感情也非常好，啊、呃，因为战争嘛，两人聚少离多，啊、呃，隆美尔至少每天都给露西写一封信，有时候是一天两封，呃，以至于这个隆美尔1944年死后啊、呃，露西手里有一千多封隆美尔寄来的书信，呃，露西呢经常无视保密规定啊，在信中向丈夫介绍一些国内的政治动态。那隆美尔和绝大多数的德国军人一样，都很敬佩希特勒啊，认为这个希特勒给德国带来了希望。呃，隆美尔虽然没有加入纳粹党，但是纳粹的宣传机器却从来没有停止过对隆美尔的造神运动。啊，他成了纳粹宣传的一个活标本。哎、啊，尤其是1942年6月21日，隆美尔在北非卷土重来，一举拿下托布鲁克，并挺进埃及之后。啊，他成了德国最耀眼的明星。希特勒让他当上了德国最年轻的元帅，这年他才51岁。但是这个成也北非，败也北非啊！由于这个地中海航线完全被英国的海空军控制了，那、呃、攻入埃及的这个德意联军呢，补给已经严重不足了。而英军方面呢，经过长达一年的准备，实力已经今非昔比。这样呢，就打了两次阿拉曼战役。隆美尔被击溃，哎，就在这时，他心目中的伟大领袖希特勒却命令他死守防线，无视十几万将士的生命。隆美尔断然拒绝了这个命令，开始了他的千里大撤退。那、呃、为了防止英美联军呢在利比亚两栖登陆包抄他的后路，隆美尔毅然放弃了利比亚，率军一直退到了突尼斯。啊，从这时候起，隆美尔就失宠了。那么，在希特勒的心目中，他已经是个败军之将了。呃，隆美尔在北非打的最后一个胜仗是1943年2月，在凯塞林山口击败了初来乍到的美国陆军。但是，这次战术性的胜利已经无法挽救深陷绝境的德国非洲军团了。那么，隆美尔在非洲军团覆灭之前，回到了欧洲。他被闲置了一段时间之后，被派到了法国，负责大西洋防务。那么，一九四四年7月20日，一些德国军官企图刺杀希特勒，发动政变。那么，政变失败之后，盖世太保在调查中发现，那些政变者和隆美尔有联系。这样呢，在10月14日，有两名将军来到了隆美尔的家，他们告诉隆美尔，元首给他两个选择：一是自杀，这样呢，你可以得到国葬，你的妻儿也能够得到抚恤金。第二个选项是上法庭接受审判，罪名成立后，家人也要受到株连。啊、呃，隆美尔不加考虑的选择了前者。啊、呃，他在这两名将军的车上吞了他们带来的氰化钾毒药、呃。据目击者说，他的仪容是一副轻蔑的表情。隆、呃、美尔被埋葬在德国乌尔姆以西的一个小镇，叫 Hellingen。那么战后，每年的10月14日。啊，都会有昔日非洲战场的老兵前来祭拜，他们中既有德国人，也有来自英联邦国家的老兵。哎，隆美尔在他的敌人中粉丝也很多。呃，英军的奥金莱克元帅是这样解释这个现象的：呃，德国军人的素质令人赞赏，而令人深恶痛绝的是那些滥用这些优秀素质的德国统治者们。好，我们今天简单聊了聊龙美尔。啊，这期节目是由我们的两位听友。dhnc 和1538566 pshv 啊，由他们两位呃点播的啊，希望你们喜欢这期节目。好，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。